0: Masuk ni. Ah, dah dah dah. Nama dah masuk. Okey, kita dah live. Jap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam uh, kepada semua Bersama. para pendengar yang uh, sedia uh, menanti semenjak sembilan setengah tadi, sekarang dah sembilan puluh dan sorry, seperti sorry. yang anda lihat, uh, kita sebenarnya daripada tadi daripada sembilan dua tadi kami uh, cuba untuk selesaikan ada sedikit isu teknikal malam ini Uh, dan uh, hari ini patutnya kita uh, berlima, uh, macam biasalah saya Jamali dengan Khalid uh, Nami Nami yang uh, macam diskut, uh, sekejap ada sekejap tak ada tu uh, Dan juga dua jemputan kita malam ni, tetamu uh, jemputan Cikgu Nizam dan juga Musin Tadi Musin tu ada, kejap, uh, keluar, masuk kejap keluar, memang ada isu teknikal malam ni tapi apa-apa pun hmm. orang kata the show must go on. So um, yes. malam ni kita uh, apa, topik perbincangannya ialah uh, kerja kebajikan dan uh, realiti, uh, realiti dan realitinya. Uh, so uh, malam ni sebenarnya apa yang saya nak uh, cuba bawa dekat Microsense dan kongsi bersama semua ialah uh, orang kata uh, perkara-perkara yang berlaku di, di sebalik gambar sebab selalunya kerja-kerja kebajikan ni kita nampak banyak dekat gambar dan selalunya gambar kerja-kerja kebajikan ni uh, kita bawa barang tolong orang dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia punya groundwork uh, sebetul-betulnya groundwork dia sebenarnya lagi lagi banyak, lagi besar. Saya kalau nak yes. pandang sini dia tutup mata. So orang tak nampak. So kena tumbuk sikit. Yeah. So uh, <coughs> uh, groundwork dia besar uh, dan groundwork dia sebenarnya Uh, adalah apa yang menentukan uh, uh, kesinambungan uh, kerja-kerja kebajikan tu. Adakah dia one-off ataupun adakah ia uh, membawa impak uh, dan juga uh, kesan yang kita nak uh, untuk jangka masa panjang. Okay, bersama saya, dengan saya, kita malam ni, uh, uh, ialah Encik uh, Gunizam. Encik Gunizam, apa khabar?
1: Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih, Encik Jamali. baik. Waalaikumsalam.
0: Cik nizam, nizam ialah uh, ya, uh, orang kata pengasas kepada sebuah uh, NGO yang namanya Humanity dan juga uh, pengasas uh, kepada sebuah uh, inisiatif yang uh, diberikan nama gerobok rezeki betul cik nizam eh gerobok yeah, rezeki kan eh? okey uh, gerobok rezeki ni uh, apa orang kata dah bermula agak lama dan uh, dan saya sendiri uh, melihat daripada sebuah idea kecil yang diasaskan uh, mungkin uh, di masjid-masjid dan kini uh, gerobot rezeki ni dah mendapat perhatian uh, termasuk di sekolah-sekolah uh, mana sekolah-sekolah pun ada gerobot rezeki dan sebagainya tapi untuk tidak uh, kata saya, bukan saya jadi topik perbincangan hari ini, mungkin saya boleh serahkan kepada Cikgu Nizam untuk uh, ceritakan sebaik sedikit uh, siapa dirinya dan uh, apakah itu gerobot rezeki, boleh kita mulakan Cikgu Nizam
1: Okey, terima kasih Encik eh, Jamali, uh, host kita malam ni <coughs> Okey, saya kenalkan, sebelum saya kenalkan saya, dari saya dulu Okey, saya Muhammad Izzam Saya selaku pengerusi kepada NGO Pertubuhan Keinsanan Malaysia Ataupun lebih dikenali sebagai Humanity uh, NGO kami, kumpulan kami ni kumpulan kecil je sebenarnya Bila Encik Jamali ajak join benda ni pun malu sebenarnya so, Tak ada yeah. banyak yang nak saya kongsikan tapi sofa alhamdulillah uh, daripada seperti yang saya sendiri kata daripada ID kecil yang saya upkan dan saya cuba jenamakan dan sebarkan alhamdulillah mendapat sambutan uh, daripada masjid surau dan kini sedang uh, memecahkan tembok institusi pendidikan eh, daripada sekolah universiti dan sebagainya Okey, sebelum saya cerita pasal geroboh rezeki ni uh, saya bercerita sedikit bagaimana uh, sejarahnya uh, ter- terwujudnya geroboh rezeki ni Actually sebenarnya humanity dulu bergerak dengan gelandangan Saya rasa majority lah ke- kebanyakan, tidak semua NGO di sekitar lembah kelam ni mesti bermula dengan gelandangan, street feeding Masalah so, apa? So. Aktiv- aktiviti, street feeding ni adalah aktiviti yang paling mudah kononnya Basic bagi ya. mereka Ha, datang bawa makanan, bagi orang makan tinggal Lepas tu dia berterabur, pergi jalan Kononnya ah, dia serkan ah. sampai <laughs> So pendek cerita Apabila kami, uh, saya terlibat dengan pelbagai NGO Saya follow mereka untuk belajar Sampailah saya menubuhkan humaniti sendiri Saya melihat uh, Sekadar beri makan, tidak mampu menyelesaikan masalah Okey okay. jadi humaniti bawa kaedah baru Kita beri makanan adalah sebagai umpama kita melawat jiran kita, kita bawa buah tangan untuk mendapat kepercayaan, clean trust jadi matlamat humanity kami tidak memandang kepada kuantiti tapi kami memandang pada kualiti jadi apabila kami masuk dunia gelandangan objektif kami, matlamat kami jelas bahawa mereka keluar daripada dunia gelandangan Alhamdulillah kita ada beberapa success story ya eh? mungkin tidak banyak oh. tapi ia Terima berbalik pada matlamat kami iaitu kualiti bukan kuantiti tidak ada makna kita cerita tentang bagi makan setiap malam sampai 100 pack, 200 pack, 500 100 pack. 100. Tapi ending dia is nothing. You just bawa pembaziran. Pasal malam itu pukul 8 NGO lain datang. Pukul 9 pelajar universiti. Pukul 10 NGO lain. Bila tiadanya sinkro di kalangan mereka semua ni. Khususnya ni NGO air Erhok eh. Yang NGO NGO lain yang terlibat. Kita orang dah bersepakat kita ada Kedua Basak. Jadi Benda tersebut lebih banyak kepada tentang pembaziran. Jadi kita pindah cerita pasal gelandangan dan kita pergi kepada gerobot rezeki. Bagaimana tertubuhnya ide gerobot rezeki ni apabila komuniti melihat institusi masjid itu, kalau kita masih ingat eh, berapa tahun lepas, saya selalu bincang dengan Jamali berlepak dekat Mama. Bagaimana institusi yang bawa nama Islam seperti masjid, pusat zakat, telah terfitnah ha? dengan uh, saya sehari pribadi uh, memandang ini adalah satu gerakan satu gerakan yang cuba memfitnah mana-mana agensi yang bawa nama Islam seperti masjid, surau, uh, pusat zakat, jahat dan sebagainya apabila tablet-tablet di internet ni dia akan up uh, kisah-kisah yang tidak sahih ataupun kisah-kisah yang rekaan tentang bagaimana gagalnya masjid dan zakat dalam bantu umat Muslimin umat muslim, orang islam khususnya kita kena terima kenyataan eh masjid ke zakat ke semua tu adil uruskan oleh manusia kelemahan memang pasti terhujud kerana kita manusia tetapi kes-kes terpencil kelemahan itu telah di dan dilindungi tentang kejayaan besar so impak dia apabila dia telah di masyarakat kita yang amat menjadikan orang islam sendiri akan hentap institusi ini jadi bila kami duduk bersama teman-teman apa sebenarnya kita ni dalam membantu institusi zakat ini? Jujurnya saya dulu adalah orang terlibat dalam menghentam zakat. Mencari dekat FB pasal zakat dan cakaplah. <laughs> saya rasa ustaz-ustaz di pejabat bayi tumal tu masih ingat cerita bagaimana saya dengan kononnya rebel, berontak, datang pejabat zakat, sepak pintu lah, hitu-hindi bawa gelanggangan bayi. Sampailah bila saya imbah dengan dia orang, saya follow, saya tengok, saya siasat, barulah saya tahu. Sebenarnya cerita-cerita yang viral di Facebook, di media-media tabloik itu tidak sahih. Ia adalah ciptaan rekaan yang akhirnya kami buat kesimpulan ialah satu gerakan untuk burukkan Islam. Jadi yeah. dengan ada, jadi gerombolan riski ni kami buat kalau dulu orang kata masjid tidak membantu, masyarakat selakan masjid, kita come out dengan satu idea, kita letak rak dekat masjid kita suruh masyarakat penuhkan dengan barangan makanan kering. Jadi sesiapa sahaja, apa harta orang non muslim pun kita galakkan datang ambil barang di masjid. Tak ada nak kena apa, datang ambil tulis nama, nombor telefon dan barang apa yang diambil sebagai rujukan. So kita hmm. uh, kononnya lah, kononnya, kononnya banyak kena bioperasi itu telah dapat diselesaikan dengan keadaan begini. So itu secara umumnya lah <coughs> tentang rombok rezeki. So saya serahkan pada post kalau hmm. nak lebih
0: mendalam lagi. Dia dia um, first saya saya suka uh, idea gerobok rezeki ni masa first uh, keluar orang kata buat uh, kerja kebajikan dengan cikgu Nizam ni uh, sebab gerobok rezeki ni punya uh, orang kata uh, uh, dia punya idea tu agak uh, ringkas ringkas uh, dan mudah untuk uh, di uh, apa orang kata di di, di pelimbankan ha di, di copy paste di tempat-tempat lain sebab idea dia Uh, praktikal dan mudah okay. basically dekat setiap masjid ataupun sekarang dah ada kat sekolah kita ada satu gerobok ataupun almari ataupun rak di mana uh, jemaah sendiri yang datang jemaah boleh letak barang-barang dapur yang diorang yeah. beli untuk letak dekat gerobok tu dekat-dekat yeah. almari tu dan orang-orang di kawasan sekitar yang, yang susah ataupun yang tengah dalam kesusahan nak cek, nak makan pun tak ada, dia boleh pergi ke masjid dan juga uh, isi nama, bagi tahu barang apa yang diambil untuk uh, dan kemudian pihak masjid akan bagi untuk mereka buat balik. So, dan 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 yang bagus ialah tentang uh, bila saya tanya Cikgu Nizam, uh, nama ni rekod untuk apa? Saya ingat Cikgu Nizam kata. Kita akan pantau nama-nama yang ditulis, yang mereka tulis dalam tu untuk ambil pertama dia, of course lah kita nak memastikan tak ada salah laku di mana ada orang ambil lebih bagi jual dan sebagainya dan satu lagi adalah sebab kita akan tengok kekerapan yang ambil barang kalau dah sampai tiga bulan masih mengambil barang di di di, di, di gerubuk rezeki itu kita akan ajukan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tengok apa yang uh, terjadi kepada family itu. Ada uh, benda ni bagus sebab um, sepanjang saya dengan cikgu Nizam, cikgu Nizam ada uh, idea is simple. Kita uh, sebagai umat Islam kita nak Uh, uh, golongan susah ni daripada penerima zakat kepada pembayar zakat betul cikgu Nizam eh ya, betul betul ah uh, de- dekat situ uh, dan 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 uh, sepanjang saya orang kata uh, mengenali uh, dunia kebajikan ni eh, saya pun sama macam cikgu Nizam maksudnya memang mula dengan uh, Oh kata buat uh, kerja apa bagi makan kepada gelandangan dan saya rasa kebanyakan orang pun mula dengan situ and then oh uh, kata pergi bawa orang bawa makanan and then kita bagi dekat orang gelandangan and then sometimes we feel good about ourselves tapi benda yang 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 buat saya terfikir ialah saya saya rasa kali ketiga kot saya pergi buat uh, bagi makan kepada golongan gelandangan ni ialah masa tu saya punya session tu dengan dengan NGO tu dalam pukul Uh, 12 lebih rasanya bila sampai kita nak bagi makan, dah penuh lah makanan dekat dia orang dia nak sampai macam tak nak benda tu. jadi saya dok tu fikir benda ni ada ada impact ke? adakah kita sebenarnya uh, uh, menambah kepada masalah penyelesai masalah ataupun penambah uh, kepada masalah tersebut sebab masalah bila kita bagi makan banyak ni kadang-kadang dia, dia, dia sampah tu memang Uh, memang memang lah tak ada siapa yang nak kutip dan sebagainya sebab tu uh, dar- daripada situ saya belajar oh sebenarnya uh, bagi makan kelengangan ni saja tak cukup lepas tu dengan uh, macam cikgu Nizam kata tadi sama juga uh, dalam cerita dia uh, saya pun mengenali dengan uh, tu orang kata dengan cara yang susah di mana uh, saya pun buat kesilapan yang sama di mana uh, ada ada satu hari ni saya dengan wife tolong seorang Uh, kakak ni boleh katakan uh, pangkat makcik lah uh, Dia cerita pasal kesusahan hidup dan sebagainya Kita tolong dan dan saya pergi post di Facebook Post di Facebook, minta bantuan uh, Lepas tu orang, orang memang viral lah <laughs> Memang viral memang yeah, Saya
1: saya ingat cerita tu orang,
0: <laughs> orang kutuk pusat zakat cokau dan sebagainya dan uh, alhamdulillah sebenarnya saya tak pernah jumpa lagi uh, satu uh, agensi yang walaupun kita yang menjadi penjebak kepada uh, agensi itu dikutuk dia konteks secara peribadi pusat zakat konteks secara peribadi untuk terangkan siapakah orang yang telah saya bantu tu sebenarnya hmm. orang tu dah dapat bantuan naik sebagainya Uh, uh, dan dan baru saya nampaklah sebenarnya memang kebanyakan kita memang kita sebenarnya sebenarnya kita tak ada niat pun nak 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 cerita buruk cikgu Nizam kan ya, kita kadang-kadang kita berkongsi apa yang berlaku kepada seseorang tu kita tak ada niat buruk pun nak memburukkan sesiapa tapi sebenarnya kita buka pintu fitnah yeah, pintu fitnah pada yeah, selalunya kena yeah, kepada pusat yeah, zakat betul cikgu Nizam kan? eh
1: yeah, ya betul itulah yang kami sedang cuba hapuskan kurangkanlah hapuskan
0: tu susah kita akan minimumkan Uh, uh, ni, ni ada seorang uh, apa uh, komen kata ada surau masjid tak update database Korea kadang-kadang bantuan tak sampai sebab tak ke masjid ataupun surau uh, pun uh, mungkin ada isu uh, Cikgu Nizal eh uh, okay. ada
1: uh, dia, dia, dia macam ni Okey. Uh, untuk group rezeki uh, saya boleh check eh, ah dengan Jamil boleh. Boleh terus? boleh. Uh, okay. <laughs> okay, untuk group rezeki di masjid dan surau sekarang ni dia dia, dia dia orang telah jalankan sendiri okey. Di mana idea itu telah kami sebarkan, uh, kemudian ah uh, telah kami lakukan. So selebihnya adalah bergantung pada pihak ah uh, tiap masjid bagaimana untuk implementkan. Okey, di surau dan masjid ada dua kaedah yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka jalankan secara bebas. Itu bermaksud uh, gerobot tidak dikunci, siapa saja boleh ambil dengan hanya menulis rekod. Ah, Okey, okay. dulu itulah yang community tekankan. Pasal kita kata uh, segalanya Allahi ta'ala. Tapi itulah, kita ni budaya Malaysia ni, bila tak dibantu, dikecam. Bila dibantu, diambil kesempatan. Bila kita hmm. letak macam tu, datang bawa beg Iqiyah, habis satu gerobot tu satu oh, di Mula-mula kita sangka baik Ini kes terpencil Lama-lama dah bukan kes terpencil (laughs) Itu dah kes (laughs) Ramai kami sempatan Belum lagi yang Ngambil jualnya semula Jadi Okey, setelah berbincang, maka untuk fasa next fasa kedua kita bincanglah masjid, kita bercakap pada tiap masjid tersurat. Okey, implementkan bergantung kepada a uh, sosial masyarakat kawasan sana. Kalau seandainya tanpa kunci pun masih berlaku kejujuran, go on. Tapi seandainya berlaku kecurian, maka kunci robot tersebut selepas uh, solat lima waktu datang dan ambillah. Tulis nama hmm. di buku Uh, tulis nombor telefon untuk rujukan. Okey, saya uh, ulang semula. Eh. Tulis nama di buku, tulis nombor telefon dan sebagainya. Dia bukan saja-saja untuk memalukan atau menyusahkan penerima. Okey, kita ambil uh, ada satu daerah. Saya lupa di negeri Melaka Apabila kekerapan yang berlaku, kekerapan tinggi uh, penerima datang ambil setelah disiasat, mereka adalah golongan-golongan yang layak betulah asnaf, tetapi terceceh maklumatnya. So, datang majlis agama Islam Negeri tersebut mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana dengan adanya inisiatif idea ini, mereka dapat mengesan keciciran mereka yang layak bergelak asnaf. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan-golongan asnaf yang mungkin bantuan yang tidak di-update. Golongan asnaf ni kadang-kadang kita kena faham ya, eh? ada setengah mereka prim dibantu untuk update untuk wujud semua pada pusat zakat. kadang mereka buntu, mereka tidak tahu jalan. Jadi bantuan yang diterima tu tidak cukup berlaku di sekolah uh, sekitar Lembak Klang sekolah selipur sekolah apa daripada koordinator Global Rezeki setelah dia asyik ambil saja murid ni kemudian setelah guru ini siasat rupanya ayahnya dulu bekerja memang asnaf tapi telah jatuh sakit tinggallah maknya bekerja sebagai seorang cleaner jadi bantuan yang didapat tak cukup jadi budak tu secara ambil barang di sekolah jadi bila adanya rekod begini pihak sekolah datang siasat Sampaikan Raja Perlis, Raja Muda Perlis datang turun bawa bantan bersama Dr. Mazhar kemudian penurusi Madalagam Islam sendiri ya. Bos Mawir pun datang turut. Benda tu viral dan masuk pada apa, mature, harian natural di liputan Alhamdulillah. Jadi itu the beauty of grobo eh. Sebenarnya banyak kes-kes begini Di Masjid Arah Damansara, kita dapat satu kes apabila pelajar berumur 14 tahun lebih kurang dalam keadaan OKU, lingkut. Ha, macam jalan tempang sikit. Dia macam malu-malu nak ambil. Sampailah tertangkap oleh security guard. Security guard fikir dia nak mencuri. Rupanya dia ditinggalkan oleh ayahnya ni kerana ayahnya bekerja di sebuah negeri sebagai bouncer Anaknya ditinggalkan orang, seorang umur 14, seorang lagi saya lupa sekolah rendah ke ataupun belum sekolah dengan duit saya lupa memang tidak cukup untuk makan. Jadi budak ni terpaksa datang ke majlis Aral Damansara untuk ambil barang-barang rezeki ni. Sampailah tertangkap, dibawa kepada saya, saya tak cakap banyak. Bila kes dibakar kanak-kanak, no compromise. Saya terus direct kepada JKM, saya cakap kepada JKM tolong turun ambil apa? siasat dan ambil tindakan sebelum dia jadi viral dan wujud fitnah kepada agensi kajian tu sendiri so Alhamdulillah, dipindahkan cerita Pihak JKM turun, update kepada saya amaran telah diberi kepada bapa tersebut tapi kesannya bapa tu cuba cari saya lah konek buat cerita tapi Alhamdulillah bonzi tak betul, selamat so uh, kebaikannya selepas tu ditinggalkan duit yang banyak kepada jiran dia untuk tolong tengok anak dia kalau dia pergi bekerja so nampak tak, berubuh rezeki ni memang macam Encik Jamali kata simple, practical, mudah tapi sebenarnya berubuh rezeki is idea di sebalik idea kesan dia tu yang menyebabkan, Betul. saya sangat suka sebatkan idea ni Betul. kemudian yang dikatakan untuk menutup fitnah tu lah yang Cik Jamalik cakap tadi Actually, sebenarnya apa yang cakap sebenarnya saya cakap tu sebenarnya saya dah buat tulis kat Facebook hentam zakat, buat buat fitnah tapi lama ke lama saya, saya fikir betul ke benda ni? itu yang buatkan saya turun pandang, saya jumpa gelandangan, yeah. saya siasat sendiri rupanya cerita-cerita jadi cerita tidak sahih sebab itu sampai sekarang eh, siapa yang kenal saya dan siapa yang pernah terlibat dengan aktiviti community dia mah cukup tahu cara saya bila dengan orang tak bantuan, saya akan siasat terpencih kalau <coughs> saya rasa <saya>, macam <coughs> tadi pun dah ada lagi gula apa saya ibu tunggal ah, kononnya minta yeah. bantuan kewangan mm. saya telah hantar wakil datang siasat bila kita siasat cerita tu takkan sama dengan apa yang di whatsapp pada kita di Kuantan kononnya ibu sakit angin akmah anak tak boleh bekerja akan dihalau daripada rumah tinggal lagi beberapa hari ni ibu mm. ni akan bergelandangan bila cerita ni tersebar melalui whatsapp kemudian dia upload di facebook tahu tak menjadi jadi pada? Majla tu mesti sang sang akan ketikna koloninya tidak menjaga kebajikan. Tapi pilih saya kau sendiri berlagam Islam Pahang, saya suruh dia, saya bagi alamat datang siasat, cerita tu langsung tak sama. Memang mak dia sakit, tapi bapak dia ada boleh jaga. sebenarnya anak hmm. dia tu malas kerja je. Ha alhamdulillah. <laughs> tak dia nak cari mudah. Lalas- pegawai zakat datang ambil gambar hantarkan saya, siap kata terima kasih Encik Nizam pasal beritahu kami dulu supaya tak wujud fitnah. Di hmm. uh, di Glenmary, kisah seorang perempuan duduk di dalam kemah bersama anak kecil kalau orang ambil gambar, post di Facebook tak cerita apa-apa, confirm zakat selangor akan terfiknah. Hmm. Tapi saya suruh uh, one of the sukarelawan kita datang siasat lepas tu dapatkan info, saya bagi kat saya, saya call Jabat, uh, lembaga zakat selangor diorang turun hmm. di siasat, bukan orang Malaysia, orang Rohingya. Dari daripada mungkin apa, uh, daripada mana ni uh, immigration punya gerakan sebelum Covid kan, masa Covid itu kan operasi sebesar. And then dia uh, duduk di kemah begitu. So bila lembaga zakat datang saya cakap, so G2G kepada JKM dan immigration. Kalau mulai orang awam mungkin lambat sikit. So, kalau hmm. G2G, sebenarnya lebih lebih pantas. So perkara-perkara begini eh, untuk perlu dilakukan untuk kita tutup libang fitnah. Abang, saya pegang prinsip yang cukup jelas, apa guna buat kebajikan kalau dia disulami fitnah.
0: Hmm. Ni tak, but, benda, benda kan ni selama ni yang 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 uh, bila saya uh, belajar daripada cikgu Nizam, uh, perkara pertama ialah periksa. Periksa periksa periksa. Walau macam mana sedih pun cerita tu, walau ya. macam mana nampak digambarkan susah Perkara pertama, minta nombor IC, Cikgu Nizam eh. Minta yeah. nombor IC, kita periksa dengan pusat zakat. Apa yeah. periksa seseorang tu dan sebagainya. Yeah. Uh, uh, dan dan benda ni juga sebenarnya, uh, mungkin orang nampak benda tu remeh. Tapi sebenarnya benda ni penting. Sebab tu, uh, kalau kita benci kepada birokrasi, uh, kita benci kita kata uh, birokrasi lambat dan lah, sebagainya, antaranya ketahui lah bahawa isu-isu begini yang yang, memba- yang menyumbang kepada uh, birokrasi itu sebab kita kena faham usah zakat dia menjaga uh, amanah orang oh, yang membayar zakat jadi dia kena pastikan yang dapat uh, zakat oh. tu uh, apa, memang memerlukan bantuan tidak ada tipu uh, berlaku penipuan itu dan sebagainya jadi benda ni yang kita kena faham kan bukan semudah kadang-kadang saya tengok kan orang tu kata oh dapat cerita uh, berkesedudukan Jamtu juga pergi tapi bila dengar cerita orang susah lambat tapi bukan sebenarnya bukan 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 nak dilambat-lambatkan begitu kadang-kadang tengok siapa kan ya? dah dapat bantuan dan sebagainya ah benda tu kan tapi benda ni juga yang sebenarnya saya sentiasa borak dengan cikgu Nizam cikgu Nizam kata kadang-kadang macam a menjadi sebesalah kalau nak cerita sebenarnya aa, apa yang berlaku di lapangan sebab kita takut kalau kita ceritakan tentang aa, ada kes-kes yang begitu nanti Kurang orang datang membantu. Sebab orang akan fikir, oh orang susah ni semua menipu. Bukan. Bukan semua yang menipu. Memang ada yang genuinely susah. Tetapi ada juga yang ambil kesempatan menipu. Sebab tu benda kita kena berjaga-jaga kat situ. Okay. Assalamualaikum Hussein. Hussein, dengar. Allah mahu, Hussein. Masih tak dengar. Sorry kau.
1: Sorry mahal. (laughs)
0: Kalau <laughs> Alamak, Musin okay, ni, hari ni saya jemput sebab uh, kan kita punya topik ni ialah kerja kebajikan dan realiti So uh, Musin ni, uh, sebab kebajikan ni selalunya orang akan uh, nampak daripada aspek bantuan fizikal Maksudnya bantuan bagi makanan dan sebagainya Jadi saya sebenarnya nak ajak Musin untuk membincangkan juga uh, daripada aspek uh, bantuan kebajikan Uh, tapi apa yang Musin buat, ia, dia dan tim dia buat, ialah uh, mereka memberi support ataupun uh, uh, mengetengahkan isu-isu kesihatan mental uh, yang ni pun uh, mungkin uh, saya tak jatuh uh, daripada aspek bajikan dekat situ tapi itulah Musin hari ni, nak, sebenarnya saya nak minta Musin share malam ni bukan share pasal tayar sebab dia dekat Facebook, dia bos kedai tayar cerita tayar je tapi hari ni aspek kebajikan dimana uh, dia bukan bantuan untuk uh, kekurangan secara fizikal yang kita nampak tapi kekurangan daripada aspek yang kita tak nampak iaitu kesihatan mental uh, benda tu kan uh, jadi benda tu dan 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 uh, sebab benda ni penting uh, kesihatan mental ni ini antara isu yang menjadi orang kata uh, penyebab kepada uh, selain daripada kesusahan uh, kesihatan mental juga jadi penyebab uh, isu kepada Uh, orang-orang Islam yang uh, kebanyakannya uh, memusuhi Islam sebab kurang, sangat kurang uh, 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 badan NGO Islam yang membantu orang-orang daripada aspek kesihatan mental mana yang ada suicidal thoughts, nak bunuh diri, mana yang ada kemurungan dan sebagainya sangat kurang NGO Islam dan benda ni juga antara benda yang saya selalu borak dengan Husin tentang kekurangan NGO-NGO uh, Islam, penggerak-penggerak uh, berasaskan uh, uh, orang-orang Melayu, orang-orang Islam yang membantu daripada aspek orang-orang yang mempunyai masalah kemurungan dan suicidal thoughts Sin, kau punya ni dah okey tak? Mike? Cuba cakap sikit okay, Boleh dengar? Oh, <laughs> Sin, tak dengar rasa ini Tak dengar lagi ya? Eh? Boleh dengar? Boleh dengar sikit, boleh dengar
2: sikit lah Ok lah, uh, uh, boleh lah kalau tak dengar So, dia lah. Ok ya?
0: boleh tak? Ya? Boleh, boleh Teruskan sikit Ok, uh, daripada perspektif uh, NGO Apa yang kita orang buat lah Jika NGO ni, dia tak satu
2: kumpulan yang uh, Dia tak macam hospital Dia tak macam uh, Fasiliti kesihatan yang lain NGO ni dia punya uh, power Memang terhad lah Jadi apa yang kita orang cuba buat adalah uh, increase uh, kesedaran so, sebabnya, uh, Kita harap uh, kita tak boleh nak pergi tersebut
0: Target kerja tu Target pelajar-pelajar dianggungi uh, Husin, Husin, sorry, sorry err memang aku dilebur satu sesi lagi untuk dia. Kalau memang aku rasa para pendengar kat luar sana tu tak dengar dan aku rasa kurang semua tu tak dengar atau ikut apa yang kau buat tapi memang tak dengar. Memang tak dapat dengar apa yang kau cakap. Sorry sini. Jadi err tapi tapi uh, untuk yang mendengar malam ni uh, siapa yang follow ataupun kenal Muhsin ataupun tak kenal saya terangkan dia. Muhsin ni dulu um, dia ialah uh, medical assistant bekerja dengan uh, KPM lah dan kemudian uh, lompat ke dunia pertayaran IT yang buat di unit lompat ke dunia pertayaran hmm. dan uh, kemudiannya uh, menubuhkan sebuah uh, NGO yang bernama WeCare yang uh, sangat uh, orang kata uh, support kepada isu-isu kesihatan mental Uh, Nama
2: jadi
0: mungkin uh, NGO dia ya yeah, MeCare M E C A R E MeCare, Mecare. Uh, so dia uh, 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 aku banyaklah buat dia punya apa uh, dengan MeCare ni uh, kadang talks, kadang forum uh, seminars untuk uh, mental health wellness dekat sana uh, benda tu sebab uh, come back tu uh, uh, Tim Ngizam sebab mental health awareness ni, kadang, kadang benda ni saya rasa nampak Cikgu Nizam daripada aspek orang perlandangan ataupun orang susah. Saya nampak ada satu trait ataupun satu karakteristik yang sama di antara golongan ni terutamanya yang yang ada golongan yang malas bekerja ataupun yang sentiasa nak, nak, nak anak berusaha tapi nak bantuan saja. Kadang-kadang nampak satu trend di mana kita dapat tengok yang orang ni sebenarnya ada sedikit sebanyak uh, isu kesihatan mental. Betul cikgu Nizam eh?
1: Saya setuju, betul. Okey, uh, kalau kita nak uh, dia, dia dia berbalik eh, sebenarnya uh, realiti dan kita tajuk pada tajuk ni sendiri apa dunia kebajikan dan realitinya eh. Kalau kita melihat realiti yang sebenar, dengar kan? Saya dah sedar. Dengar, dengar Dengar. dengar. Okey. Kalau kita melihat okay. pada realiti sebenar dunia kebajikan ni saya percaya tak ramai NGO yang kongsikan isu sebenar. Pertama, berdiri berbalik pada seperti apa yang Cik Jamal dicakap eh. Kadang-kadang kita tidak nafikan eh, sebahagian uh, kemiskinan kesan itu puncanya adalah kerana sikap. Okey, sikap nanti kita akan uraikan seperti yang tentang mental illness semua sebut tu. Yang kedua adalah kerana memang uh, takdirlah yang wajib kita bantu jadi kerana sikap ni yang menyebabkan NGO terpaksa bantu juga beri makanan kerana kita kenangkan anak kecil okay. ha. kalau tak ada anak kecil, sikap malas, saya rasa kat Malaysia tak pernah lagi ada rakyat yang mati ke belum insyaAllah kalau dia lampas sangat, confirm boleh bekerja tapi mengenangkan anak kecil yang perlu perlukan bantuan makanan terpaksa juga kita bantu dan sikap ni bila kita hurahkan lagi dia berbalik kepada seperti yang Encik Jamali pernah ceritakan saya tidak semua orang malas tu kerana betul malas tapi mungkin kerana tekanan perasaan mental illness yang menyebabkan dia jadi begitu saya pernah eh, berjumpa dengan satu kes di uh, daerah Sungai Buloh dua tahun lepas atau tahun lepas apabila berlaku kebakaran dia menyebabkan tiga buah rumah apabila saya datang mendekat dengan taman saya, saya datang untuk melihat apa yang perlu, boleh kami bantu tahu tak apa yang daripada salah seorang daripada mangsa kebakaran tu saya, saya tak saya takkan lupa apa dia kata bang kami bukan hanya nak bantu makanan atau wang ringgit tapi kami nak doa tolonglah doakan kepada kami supaya kami punya kekuatan dan ketabahan hati nampak tak sebenarnya kalau kita cerita pasal mentalness dia ke kerohanian eh bila kita melihat gelandangan itu memang saya tak saya cakaplah saya tak nampak banyaknya NGO yang yang ada di Malaysia ni yang boleh fokus kepada tentang pengisian rohani kalau kita datang begat gelandangan tu kalau malam minggu malam Isnin, sampai 3 PNGO bagi makan saja sedangkan gelandangan itu adalah manusia perut ni sama ses dengan kita kalau dah sekali datang bawa mie lepas tu kedua bawa nasi lemak ketiga bawa makanan berat ingat perut ni macam perut lembu ada 10 boleh dibagi bagi perut hmm. manusia jadi makan takkan terbuang. tapi pengisian rohadi pasal mereka telah lama hidup di kaki lima peraturan tu sebahagiannya memang dah tak ikut mereka berjuang dengan udara, perlu ke, ke, kekerasan hati untuk hidup. Tidak-tidak semua sebagian lah eh. Tapi pengisian kerohanian tu tidak tidak banyak. Saya pernah uh, ber, berurusan dengan salah seorang yang kononnya dikata dia daripada pertubuhan kaunseling bla 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 bla. Dia cerita nak bagi tentang makanan kepada gelandangan. Saya cakap dekat dia, kenapa mesti makanan? Sedangkan awak ada sesuatu yang tidak dikenai oleh kami. Iaitu ilmu tentang kaunseling kaunselor. Kenapa tidak jadikan dia sebagai makanan rohani kepada mereka gelandangan? dan ending dia menjadi sejarah, <laughs> <Susuk Suk> ya, <Suk> ya. jadi menangkan di sini tak bolehlah kita kata yang kotor-kotor jadi sabarlah Nizam, jadi uh, uh, tentang ni kita alhamdulillah apabila kerajaan buat pusat gelandangan uh, pusat transis gelandangan, uh, alhamdulillah ada beberapa inisiatif yang pernah dilakukan daripada, saya lupa persatuan Uh, macam peserta penduduk lah, dia wakil pada surau, dia datang dia bagi tentang ceramah agama, tentang kaedah sembahyang. cuma ah, ini pun saya dapat feedback daripada mereka yang terlibat gelandangan. Kaedah kita, okay apabila kita nak bagi pengisian kerohanian kepada orang ramai yang memang dah ada asas agama tapi mungkin nak remind kita ada kaedah tersendiri. Tapi bila kita hmm. nak bercakap dengan mereka yang duduk di kaki lima dah bertahun yang mungkin punya sindrom burung kita tak boleh gunakan kaedah yang sama seperti mana kita berpada lain jadi bila kita bercakap gitu, dia soalan kita bercakap dengan dinding jadi endingnya bila orang tak boleh masuk, kita kata ah, fed up lah, diorang tak mau dengar lah actually method kita salah, kita tak, kita tak study should be sepatutnya kita kena study siapa audience kita, kaedah apa kita perlu gunakan So, ada kaedah yang berkesan, saya teringat, saya lupa ada satu NGO daripada, daripada bangi, sewaktu saya aktif aktifkan gelandangan dia ajar gelandangan membaca ikhrop dan sembahyang di depan uh-huh. uh, berhampiran Al-Kharyah tu dekat uh, Jalan Talurama, Syambiyat, uh-huh. akhirnya di situ uh-huh. saya lupa malam apa, dia akan ajar sembahyang, buat terlekung, sembahyang di situ uh, macam malam, kita ngajak uh, macam kita ajar anak-anak uh, kita tu saya cakap, Allah, kalau ada ramai begitu kadang saya suka duduk situ saya, saya suka turun dulu waktu saya aktif berlendangan Saya turun seorang-seorang Duduk berbual hmm. Kita gain transfer kita dapat tahu cerita sebenar yes. Maklumat sebenar Jadi uh, uh, Kes-kes yang tentang burung ni Kita perlukan ramai lagi untuk bantu mereka Pasal membantu golongan asnaf berlendangan Bukan hanya duit dan makanan Betul. Tapi uh, support moral Supaya orang boleh bangkit Positif untuk keluar dari dunia Dan
0: satu lagi yang saya nampak Ini uh, masa Uh, uh, dua tahun lepas uh, Cikgu jemput saya untuk kita sama-sama Buat uh, yes. Cariti uh, hmm. Dan saya dapat uh, Untuk uh, coaching untuk uh, uh, Sekolah uh, Bimbingan Jelena Kasih uh, Masa hmm. tu Saya nampak banyak anak-anak uh, Yang yang orang susah Ataupun gelandangan ni sebenarnya banyak yang Berbakat yes, uh, yeah. Daripada segi akademik maupun daripada Segi uh, sukan Uh, dan sebagainya. Jadi uh, antara uh, uh, antara yang saya nampak uh, cara untuk kita kurangkan ataupun kita uh, basmi uh, golongan uh, mungkin susah. Uh, golongan susah ni akan sentiasa ada. Dia, 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 dia yes. ini nak hitrah, uh, dunia. Dia tak boleh okay. habis. Uh, uh, tapi uh, macam mana kita boleh kurangkan atau kita kawal ialah hmm. dengan uh, kita beri uh, a fighting chance uh, kepada uh, the next generation. Kepada anak-anak mereka. Jadi untuk uh, macam uh, uh, Cikgu sebagai seorang pendidik sini dalam 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 arena uh, education, adalah uh, arena pendidikan, uh, macam mana Cikgu Nizam? Pandangan Cikgu Nizam ataupun mungkin boleh kongsikan ada uh, orang kata perancangan ke depan uh, untuk uh, memastikan uh, tidak ada berlaku uh, golongan uh, generasi kedua ni gelandangan ataupun sebagainya. Sebab kalau kita ke sebab kalau kalau saya ke masa sentiasa ke ke orang kata ke uh, ke jalanan untuk untuk masa tu uh, buat kerja uh, orang kata bagi kebajikan untuk makan untuk gelandangan dan sebagainya kadang-kadang kita, uh, kita nampak anak-anak ni ada ramai dekat jalan berjalan berkelisiran dan sebagainya apa benda kan tapi bila tanya dia orang ni bukan gelandangan sebenarnya ada ada rumah ada bilik tapi tempat tinggal tak kondusif kadang-kadang uh, bilik kecil uh, Lepas tu uh, mak ayah uh, adik beradik semua bercampur dekat sana dan sebagainya. Jadi dia kata duduk luar ni lagi best bang, lagi sejuk dia kata. Lagi sejuk, okay. lagi lagi bebas dan sebagainya. Kat rumah mungkin stres, uh, sempit dan sebagainya. Dan satu lagi bila bila saya dok fikir keadaan tempat tinggal yang tak kondusif gini tu, macam uh, manalah tak jadi sumbang mahram contoh. Ah uh, kan bila mak ayah bila nak bermesranya, bila nak apa benda anak duduk-duduk jadi uh, itu antara benda yang saya nampaklah Mungkin Cikgu Nizam boleh bagi sikit peng, Orang kata pengalaman ke perancangan Untuk edifici macam
1: mana Okay, okay, yes. pertamanya uh, Bila Cikgu Jamali cerita tentang Gelandangan yang bukan gelandangan ni eh, Saya pun terlepas satu poin Sebenarnya gelandangan ni Saya kategorikan kepada tiga lah eh. Okey, pertama, memang gelandangan sebenar berjadi gelandangan kerana takdir Atau perkara yang dah, dah takdir hidup begitu Mungkin dulu hidup okey berlaku masalah Musibah dalam hidup, bahkan terpaksa uh, uh, Hidup dikatil ke Yang kedua, gelandangan kerana kendak diri sendiri Okey, gelandangan hmm. kena kendak diri sendiri ni yang bawa masalah kepada masyarakat dan bawa imej yes. buruk kepada gelandang kering takdir. Contohnya memang penagih radah yang memang sengaja pilih jalan begitu ataupun jenis anak-anak muda yang memang lari rumah malas nak bekerja, nak bebas, hidup. Yes. Ada ya, betul. Yes. Ha, terlibat dengan okay. uh, sedikit mengemis dan sebagainya itu. Ini gelandang kena kendak diri sendiri. Yang ketiga adalah mereka yang dipanggil gelandangan tapi sedang keluar gelandangan. Ha,
2: oh,
1: dia ha, bukan gelandangan tapi dia
2: lebih kurang kan? peratusan yang pertama dengan uh, ra, ra, okay. Rafli Ayah. dah Rafli itu
1: oh. memang hmm. saya minta maaf itu statistik tu kalau dapatkan oh. mungkin boleh dapat pada pusat transaksi gelandangan pasal dia orang ada bantahan oh. ah. oh. tapi untuk yang gelandangan yang di, nampak gelandangan tepi-tepi gelandangan adalah tapi dua kali golongan miskin tegar Okey, diorang kebanyakan akan duduk uh, di sekitar kaki lima dekat Alcaria tu Duduk bersila hmm. di situ, berbuat tujuannya lah untuk menerima bantuan daripada NGO-NGO yang memang biasa dengan kawasan situ Di situ biasa ada feeding denidi, dia, dia memang mendapat kebenaran khas lah Dia berpikir sama dengan CIMB, setelah buat agihan dia berisikan One of the NGO saya respect, feeling dia nidi, Dia tak hmm. macam NGO lain, lepas buat agihan, kawasan tersebut sangat bersih dok cucu mesti kan betul okey
2: dia follow through
1: yeah. Yeah. Okay. so okey dia dia situ dok kenal jadi dia orang ke datang apa lah kapin susu dan sebagainya dan uh, NGO ni pun kenal siapa gelandangan apa gelandangan dan yang bukan gelandang yang gelandangan yang bukan gelandangan nampak sekali gelandangan ini adalah normally dia, pertama dia memang duduk di kawasan kampung uh, berdekatan ataupun flat-flat ataupun bilik-bilik memang tidak kondusif untuk duduk. Bayangkan kadang-kadang duduk menyewa di bilik cokit, yang dibantu oleh pihak baik tumal eh. Alhamdulillah baik tu tengah anak sampai dua tiga orang, biliknya kecil. Jadi, suasana tidak komponusif. Kemudian hmm. aa, aa, ber, kita berbalik kepada isu yang Encik Guzman cakap tentang aa, bagaimana aa, kalau boleh tak nak generasi kedua mengharisi ke- kemiskinan tersebut. Alhamdulillah aa, di Malaysia ni kita sebenarnya banyak NGO yang memang fokus pada pendidikan anak-anak. Contoh yang saya kenal lah yang saya agak rapat lah seperti Ikhraq Uh, Puan, apa, cik Sharifah di mana dia mengajar budak-budak tak pandai baca, baca cik baca dia akan ngajar balik. Kemudian dia bagi peluang kedua, dia sehingga berjaya. Kemudian kita ada bu, uh, sekolah jalanan, coket tapi saya lupa nama tu. Itu pun dia coket, dia bagi peluang kepada anak gelandangan atau anak susah dia ajar baca sekolah semula. Kemudian kita ada dulu kita ada saya lupa siapa pada ikhla saya lupa apa nama NGO tersebut dia pengajar membaca. Kemudian kita ada satu lagi NGO di mana dia uh, bekas orang uh, yang nak tarik anak-anak ni seperti terpada dengan dada dia melalui muzik, pendidikan, ada-ada uh, diserapkan. So untuk humanity secara pri, pribadi, kami tidak mempunyai kupayan tinggi buat seperti seperti ikrak tapi kami pegang pada Uh, biar kuantiti kami kecil tapi kami punya kualiti ada. So far uh, Alhamdulillah uh, untuk first uh, first success story humanity adalah kami mendapat kami buatkan surat beranak kepada anak gelandangan dapatkan rumah untuk gelandangan tersebut dapatkan bantuan dapatkan kerja dan anak tersebut yang tidak bersekolah yang stateless dan dokumen sekarang sudah ada surat beranak dan bersekolah. Sekarang hmm. dah dah dia sebaik anak saya sulung, anak saya darjah lima, ha, dia darjah lima kita macam tu, Alhamdulillah ada sekolah, di, di ceras. Itulah first success story. Kemudian kita ada uh, di gelandangan yang anaknya juga stateless, di mana tidak ada surat beranak, tak ada kelahiran, kita uruskan turun naik Pucera Jaya, Alhamdulillah dapat uh, dan sekarang dah punya surat beranak dan uh, didaftarkan di pusat uh, sekolah lebih dengan Jain Akasih. Kemudian untuk uh, kes uh, ada satu lagi kes di mana dua orang anaknya satu uh, status warga, bukan warganegara, satu lagi stateless juga tidak ada status ini kerana ayahnya berkahwin dengan seorang warga, warga negara Indonesia kemudian berpisah anaknya dibela oleh bekas isteri kemudian isteri meninggal bla bla macam-macam berlaku wujudkan saya satu anak bukan warganegara, satu anak stateless bayangkan eh, budak-budak ini masa depan macam mana Alhamdulillah waktu tu saya dah kekuatan saya uruskan terpaksa angkat sumpah sampai ke pegawai JPN saya ingat lagi dia pernah, uh, ingatkan saya jenis Nizam you adalah pegawai kerajaan saya pegawai kerajaan once you signs ni kalau berlaku maklumat palsu tindakan akan diambil you boleh masuklah penjara lama saya duduk termenung letak tangan atas meja bila kata masuk penjara kalau kena denda 2 hmm. 300 kan, agak lagi masuk penjara yes. nah, saya keluar pada bilik, dan ada bilik siasatan, ni saya rintaskan cerita Actually pegawai GBN panggil tu masuk bilik siasatan, dia soal setiap orang Dia tanya-tanya budak kecil tu adik-beradik ayahnya dan saya Sampailah saya malam tu pun saya dah doa, sembahyang ajak, dah jadi alim sikit dan saya nekat, saya sign. Alhamdulillah budak tersebut dah punya istri beranak, dua-dua orang di luar negara dan sekarang telah bersekolah di Kuala Lumpur. Okey, itu yang tu. Dan yang sekarang ni adalah kisah baru kami adalah di mana uh, anak yatim eh. Anak yatim ni memang kita bantu daripada suatu ayahnya sakit sampai meninggal. Suatu budak ini sekolah dan sekarang dah habis SPM. Kita, saya uruskan kemasukannya di ILP, istri latihan perindustrian. Uh, saya ambilkan khusus uh, kursus seni bina. Alhamdulillah dah dapat. Kami belikan laptop semua. Sekarang dia tengah online kelas pun tengah bagi the link masuk belajar AutoCAD online. InsyaAllah uh, bulan 12 nanti doakan covid pulih. Dia mendaftar masuk LP Kita akan taja dia sepenuhnya sampai dua tahun habis belajar supaya dengan adanya si ini dia boleh ubah nasi keluarga. Nah, Itu yeah. saya cakap. Humanity tak punya keupayaan seperti yang lain untuk mengajar ramai. Tapi saya akan cuba pastikan kualiti kami ada supaya ianya dapat ubah nasib orang tersebut. Doakan okay. kami.
0: InsyaAllah. So, uh, ini ada komen ni. Eh. Saya uh, kata, melihat success story anak gelandangan ini bermaksud yang it is possible for any stateless to get the same set cuma a lot of assert in the bureaucracy? Uh, Okey. Uh,
1: dia berkenaan tentang dan hmm. as- dapatkan uh, cert ni, dia tidak semudah macam yang saya cerita.
0: Yes. Saya hmm. pendekkan
1: cerita. Sekiranya ibunya walaupun dia tidak berkahwin eh? tidak 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 ada masalah dia anak luar nikah kan apa sekiranya ibu dia ada buku pink dia ada buku pink buku yang dia pernah melakukan pemeriksaan di mana hospital insya-Allah boleh cuma yes. cepat Betul. atau lambat paling lewat saya pernah buat uh, tentang anak di, di coket anak kepada seorang perempuan yang tidak berkahwin sampai enam bulan tapi sampai enam bulan ni sebenarnya bukan pasal apa. Pasal ada orang buat fitnah, kononnya saya sedikit uh, jual IC, kanak-kanak gandangan. Kuah-kuah
0: sahaja. Kalau ada dirokusi, itulah sebabnya. Maksudnya, ya, yalah, <tik> JPN yeah, pun kena pastikan. Yeah. Yeah. Bidah, kalau kalau muda, lampau muda, nanti semua akan nampak benda tu sebagai yeah. ekspetis Semua nak yeah. buat yeah. Yeah. macam tu. Ya yeah, betul. Yeah. Uh, uh, jadi jadi uh, uh, saya pun sama. Saya saya setuju dengan uh, saya faham mungkin uh, saudara Izubin pun nampak benda sebagai pergi birokrasi sebenarnya tak ada siapa dalam dunia ni yang suka birokrasi. Birokrasi betul. ni benda paling menyah hmm. paling menyampah nak melayan tapi kena kena, kena buat juga. Dia dia dia, 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 dia kena
1: fikir, uh, sijil uh, surat gandan yang melibatkan isu keselamatan negara eh. Tidak semua akan hmm. akan kena kadang gelandangan itu yang saya tak fikir. Tidak semua adalah hmm. Orang yang lahir di per Malaysia, sebahagiannya mungkin ada pelupuk hmm, yes. keturunan negara jiran. Tetapi tetapi atas faktor kemanusiaan, ramai and NGO five boleh beri didikkan, beri stefit yes. supaya dia layak bersekolah. Semenjak itu, tapi alah, tapi pasal ini melibatkan keselamatan, saya pun tak yes. berani komen lebih-lebih lebih kerana dia bukan bidang saya.
0: Negara. Cuma yeah. yang tak.
1: saya boleh boleh cakap, sekiranya dia punya buku pin ada, kalau tak ada buku ping, tapi rekod ada di hospital saya, saya kita pernah buat di sesuai swasta InsyaAllah masih boleh diterima oleh pihak JPM cuma lambat atau cepat kalau mereka siasat tapi kalau langsung seperti contoh kanak-kanak yang dibuat dalam kotak without apa-apa proper dokumen, rekod semua hmm. memang mereka jadi stateless, tiada warga negara bila umur 18 tahun keluar pada JKM masa depan mereka sangat kesian
0: ini uh, uh, ada seorang lagi komen uh, daripada saudara Hilmi Razali Dia kata Bagusnya idea gelombok dari seki ni Dia mengisi blind spot yang ada dalam pemberian bantuan oleh kerajaan Ada golongan yang terlepas dari bantuan kerajaan sebab tak menempati kriteria Misalnya golongan lower M40 yang selalunya tak dibantu Sehebat seperti mana B40 yes. dibantu Namun pendapatan hmm. boleh gunanya kadang-kadang mengalahkan B40 Boleh juga ambil apabila keadaan terdesak Terima kasih katanya. Hmm. Uh, uh, Okey, mengisi blind spot. ni saya teringat uh, uh, Cikgu Nizal kata, instead of kita uh, apa yang Cikgu Nizal ajar saya dia ingatkan, dia, 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 dia kata instead of kita menjadi orang uh, 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 kata uh, musuh semata-mata kepada golongan hmm. ataupun agensi-agensi yang membantu uh, golongan-golongan susah ni, kadang-kadang uh, kita, uh, kita kena akui uh, uh, kadang agensi pun ada, ada yang tak menang tangan tapi once hmm. kita bagi tahu kita 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 fit dengan information yang betul tak pernah ada masalah cikgu Nizam eh kalau kita yeah, kita yeah. minta bantuan apa benda okay. semua memang memang okay. agensi terutamanya pusat zakat memang dia amat uh, apa orang kata senang nak berurusan cikgu Nizam eh ya yeah.
1: Okey, pengalaman saya. Saya actually buka, saya, saya, saya saya kongsi ni, bukan saya nak cerita kononnya saya ni banyak pengalaman ke, nob. Eh. Pengalaman saya pun masih cetir. Tapi saya just kongsi apa yang telah saya lalui untuk orang kata manfaat pada ramai. Eh. <tuk> saya tak ada kata kononnya macam saya ni tahu semua benda, hmm. nob. Banyak lagi yang jula yang lebih besar yang lebih banyak pengalaman. Tapi apa yang saya cakap ni base pengalaman saya. Saya bukan base pada teori cerita orang, nob. Okey, cerita so, tentang yang saya, saya cakap tentang, okey, apa sebenarnya, mengapa sebenarnya kewujudan hmm. NGO? Kalau kita bicara secara jujur, NGO ni wujudnya adalah untuk kita Sebab. membantu, m- membantu hmm. apa yang mungkin agensi kerajaan tidak dapat lakukan.
0: Kerajaan.
2: Itu
1: bahasa, bahasa yang yang eloknya. Tapi kalau hati yes. ini memang nak mencari silap, NGO wujud kerana kerajaan lemah. Ada. Okey, statement itu diajar pada ramai pelajar universiti ya, yes. saya tak nafikan. Dulu saya pun adalah mereka yang diajar oleh otak-otak dengan begitu. Tapi bila saya lama dalam bidang ni, saya cakap Norm, NGO wujud bukan nak mencari, bukan kerana kerajaan lemah tapi NGO wujud kerana untuk melengkapi apa yang mungkin kerajaan tidak mampu lakukan. Ingatlah eh, kerajaan mesti ada kena birokrasi, kerajaan hmm. ada SOP sendiri. Kerajaan, even NGO nak bagi duit pun kita kena siasat ada SOP kita, lagilah kerajaan. Okey, jadi berbalik kepada uh, tentang apa yang Cik, uh, Cik Jamali kata tadi Sebenarnya pentinglah komunikasi Saya, walaupun saya duduk di Selangor uh, Banyak uh, buat aktiviti di, di KL Hubungan saya dengan Mawih, Alhamdulillah Dari dulu saya bermusuh, kini Alhamdulillah cukup baik Kenapa? kan komunikasi. Terus saya tak pernah berkomunikasi. Ada saja cerita post kat Facebook macam Syedamali buat jadi hero kononnya. Rupanya hampir. Kita hmm. kita menggunakan fitnah. Saya pernah buat begitu. Kononnya, kononnya nak jadi hero. Tapi kita menggunakan fitnah. Kalau kita boleh nampak dosa fitnah kat lamaya tu agaknya tak tak lalu nak tidur nak, nak makan. Jadi kat saya terus berhubung, saya tengok dia orang bekerja, saya follow, rupanya betul. So komunikasi. Apa-apa saja maklumat rujuk kepada mereka kerana zakat ni bukan tidak buat kerja. Bayangkanlah mereka perlu berusaha dengan puluhan ratusan ribuan orang. Bukan macam kita NGO baru dapat berjaya satu dua kes dah action zakat tak buat kerja aku uruskan satu dua kes berjaya. Zakat tu beribu lagi dia dah bawa ribu orang daripada asnaf lah sampai boleh bayar zakat cuma kau tak tiri Facebook zakat tak tahu apa aktiviti dorang itu je ha, jadi saya selalu pesan pada mana yang pernah follow saya jangan sekali mendabik dada kalau sukses satu-dua story kita pelekehkan agensi kerajaan No, okay. sepatutnya kita okay. jalinkan kerjasama dengan dengan dia orang. Saya pernah yang yang saya cerita tadi, saya uh, bekerjasama menyampaikan maklumat dengan Majlis Agama Islam Pahang. Alhamdulillah, walaupun saya di KL, isu di Kuantan Pahang, Baikon benar boleh selesai, boleh siasat. Di Johor ibu tunggal WhatsApp saya, kononnya zakat Johor tak nak bantu, dah macam tak Johor tak nak bantu. Saya call, saya Google, lalu saya bercakap dengan pegawai, saya, saya cakap saya nak cakap dengan pegawai, saya tak nak cakap dengan orang dalam pulisan. Alhamdulillah, ustaz tersebut tu dapat bantuan dan sekarang ibu tunggal tersebut berniaga. Niaga Uh, dikrit pasal dia cerita uh, kahwinan tidak sah jadi anak terbiar uh, jantung. Jadi benda-benda macam ni yang penting komunikasi. Jangan kita data rendah empat orang terus letak dekat Facebook. Kita kena faham ya. Eh? Dalam uh, Facebook ni dia boleh di apa capai oleh ratusan ribuan orang dan tidak semua Sekejap orang mesti sama dengan kita. Kita mungkin fikir aku kongsi nak dakwah sebab baik. Tapi orang yang nampak hmm. adillah ah, dia jabatan kerjaan nilah, menteri tabah kerjaan hmm. nilah, ustaz makan duit tipu benda-benda macam tu kita kena faham pasal menutup pintu fitnah itu sendiri memang dituntut dalam agama kita jadi ustaz lah dulu jadi <laughs> macam itu ber, berbalik apa yang saya cakap apa makna kau buat kebajikan kalau kau sulam dengan benda-benda kebencian dan boleh menggunakan fitnah fikir benda tu je so setiap perkongsian, setiap apa tindakan mesti rujuk pada otoriti tersepat kalau tak orang kampung, penguruh, pusat zakat ataupun NGO berhampiran. contoh kes dikedar oleh seorang yang popular ustaz dulu apa jadi kebencian tersebar, fitnah tersebar. Yes. Kawan saya NGO yang di sana eh Presiden NGO di sana, dia sendiri kata dia dah berapa kali menyentuh ni tersebut tapi itulah netizen ni, dia hanya nak dengar apa yang dalam kepala otak dia perkara yes. sebenarnya dia yes. tak nak dengar. Pasal tak pasal tak best, tak boleh kutuk-kutuk mencuba kat Facebook. Ya, Ketia aku juga. Eh? <laughs> Alhamdulillah tuan bagi pelang perubah. <laughs> <laughs> uh,
0: Okey, kita lagi 10 hmm. minit. Uh, uh, untuk timism untuk kali, kalau dapat aku nak, aku, aku ada, ada of course ada. Aku just nak share
2: sedikit lah pandangan aku. Aku pun pernah terlibat hmm. dengan uh, gelandangan juga, and and and. Aku my observation is after some time lah bila aku tengok, and aku kaji balik lah. On, this is my personal opinion juga hmm. Jadi opinion aku kadang-kadang kita terlampau cepat uh, sebab kita selalunya ambil konsep uh, barat lah contohnya. Konsep kalau kalau dari segi Islam, uh, rezeki ni datang kepada banyak perkara lah. Huh? Tak semestinya daripada harta, wang ringgit. Aku dulu pergi, masalah aku bila aku pergi gelandangan, aku tengok budak-budak, aku terus nak nangis. Tak nampak hati. Uh, tapi bila aku dah besar sikit, aku baru sedar kadang-kadangnya. Budak gelandangan, kita nampak baju dia compang-camping macam tu. Tapi dia ada kawan, dia boleh lari, dia jalan, dia happy. Kadang-kadang mungkin anak... Orang kaya yang duduk dalam rumah seorang-seorang, mak bapak dia sibuk yang mungkin perlukan bantuan kita Jadi kita bagi aku, bagi aku boleh ya, memang kita patut tolong tapi kita jangan simplifikan uh, Ini orang yang kita patut tolong berdasarkan harta harta dan uh, apa ni, apa yang dia ada sebab Rezeki tu dalam banyak uh, konsep like, huh. uh, So rezeki, macam dia ada kawan kat situ, dia ada masa terluang, dia boleh belajar and and so uh, actually uh, aku yakin sikit lah, anak gelandangan would do much better than anak orang luar sebab dia come from the bottom and ada a few statistics lah benda ni aku tak nak cakap sebab nanti uh Uh, terus orang argue kan, but they are uh, kalau orang gelandangan, anak-anak gelandangan ni actually they've been from the bottom orang yang masuk luar daripada gelandangan ja, daripada luar, dia daripada orang uh, biasa yang kemudian jatuh miskin uh, ataupun ada masalah lain jadi miskin tapi anak gelandangan, biasanya dia tak adalah jadi gepak but dia jadi uh, on a normal level lah manusia biasa so far because they come from the bottom and they know already, they have no choice The only choice is to survive and and usually they, they they become like that. And because dia dah nampak semua keburukan dunia ni, from the core, dia dah nampak mm-hmm. dah. So, aku aku have some trust lah. Uh, su- uh, mungkin ni nak comfort diri aku sendiri bila bila bagi makan dekat budak-budak gelandangan. But I do have more hope in uh, budak gelandangan ni. They are street smart, they are smart, cuma kita <coughs> kena bagi peluang uh, ka- macam
0: cikgu buat ni memang gempak lah. Hmm. Okay, that 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 opinion hmm. kali hmm. sebenarnya hmm. antara opinion yang uh, aku rasa bagus juga untuk diketengahkan. Okay, hmm. when you talk about street smart, kalau kita kalau aku pergi ke Thailand, pergi ke Cambodia, pergi ke Indonesia kan, dia punya hmm. anak-anak yang yang uh, street, bukan yes. street. Wow, oh, sekarang kau dia punya survival skill ya. Dia punya keinginan untuk hidup loh. Dia punya yes. idea, dia, 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 dia macam macam mana dia nak cari makan dan sebagainya tu. Awful. Uh, so benda tu juga mungkin kita boleh tengok uh, are we approaching uh, the, the the homeless kids punya isu tu dengan cara betul. Uh, maksudnya uh, kita kesian. Uh, benda ni seorang nampak uh, yang, yang sorry to say lah. Mungkin mungkin uh, uh, ada orang ada pandangan lain tapi sorry tu say kadang-kadang aku nampak benda ni dekat rumah anak yatim. Macam mana kita layan anak yatim ni bila macam bila hari raya kita bawa hmm. dia orang ke hotel-hotel pakai semua pakaian apa orang kata uh, apa semua pakaian sedondon je sama semua lepas tu uh, we always portray them as uh, golongan yang kurang bernasib baik uh, d- jadi jadi benda tu kita drill dalam kepala dia, kau ni lemah. yes betul uh, i agree uh, mm, kau ni, ini, ini salah, jadi, jadi ini betul tu salah tu yeah. sebab, hmm. sebab Beza seorang lelaki handsome dengan seorang lelaki tak handsome Adalah confidence level dia Betul tak? Yes. apa confidence level based on apa <laughs> <Lelaki> kau dengar <laughs> Apa kau cakap kan? Ha, oh. Confidence level dia yang, yang 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 tunjukkan Kata apa ni? Setuju dengan Abang Nizam botak Sebab dia kata Abang <laughs> Kalau tidak, ketika dia, dia botak <laughs> Okay anyway uh, uh, okay. Kami, uh, Jadi uh, kadang-kadang benda yang Puan kau tadi tu katik pun something hmm. yang mungkin Kita nak ponder ataupun orang-orang yang yang menonton malam ni,
1: kan?
0: sebab when you go to Indonesia, the, the kids yang susah, sebenarnya dia punya survival instinct. dia yes. kuat, dia, dia buat apa saja kerja Dekat situ, tapi uh, uh, hopefully kita, uh, uh, adakah kita attempt kepada kita punya golongan uh, apa Orang kata anak-anak gelandangan ni, adakah kita terlampau Bukan nak kita manjakan, tetapi kita semestinya juga tengok dia orangnya Kita tengok Kes... dengan muka kesian ah, Kita muka, kesian kuat sangat, macam, tak, kesian tak berpatutan uh, Dia kata macam, dia kata macam uh, mungkin dia tengok kita macam, kenapa engkau Ah yes, yep. okay, Boleh,
2: boleh geskot kan?
0: Boleh, ah, boleh, boleh, boleh boleh, sila, boleh, sila boleh memang
2: respond. nak mencikgu respon, yes, yes Apa <laughs> ha, pendapat Cikgu
1: Okay, juga. Hmm. Okay, uh, okay, tentang pendapat pandangan masing-masing ni itu
2: hmm.
1: terpulang Setiap orang ada pandangan, saya pun mungkin pandangan saya Tidak selari dengan para NGO yang lebih lama Betul. daripada saya Okay, hmm. tentang uh, bila saya nak bercerita tentang yang kesian pada anak gelandangan Okay, hmm. sebenarnya uh, sewaktu uh, mula-mula lah Mana-mana lah, mana-mana NGO ataupun individu, eh, kita pakai NGO atau ekonomi masyarakat setiap kali terlibat dengan dunia kebajikan ni baik orang miskin, miskin bandar, PPR atau tendangan simpati tu sangat tinggi balik rumah nanginangis. Sampai kadang tak Depan. boleh tidur itu saya. Hmm. Ada sifat tu tak boleh hilang, tak ialah jadi skorelan. Betul. Tak
2: boleh. <laughs> tak boleh. Saya tak boleh, saya tak boleh. Saya memang tak boleh, uh,
1: hmm. saya tak boleh bed. Saya saya yakin, mana-mana NGO yang lama di lapangan Perasaan simpati itu sebenarnya bukan si pandang anak gandangan, simpati sangat knock. Tapi kita tentikan tentang masa depan bagaimana kita nak corakkan dia macam mana sepatutnya rakan sebaya dia. Ya, yeah, saya tidak nafikan survival mereka sangat-sangat tinggi. Saya pernah berjumpa dengan satu basker di kota Damansara. Bila saya saya jemput dia, saya dekat boleh kita orang bayar, kau buat uh, main muzik, dia kaki lima sebarang karya, aku nak panggil budak-budak bagi makan. Dia gelap. Saya pun besar kat situ bang. Malu <laughs> saya dalam berkongsi cerita Sekarang saya dah lost plus contact, nombor telefon dia dah dah tukar dan eh. dia tak update Kemudian kalau kita tengok uh, di sekolah bimbingan jangan kasih eh bagian survival diorang yang ada dokumen insya Allah saya, saya ternafikan, dapat hmm. uh, pengaruh yang bagus, hmm. diorang boleh berjaya. Tentang degil nakah tu normal alam remaja. Normal lah. Ha, saya sendiri pun kena buang sekolah, kena buang lima Itu sejarah saya sebelum <laughs> jadi manusia sekarang ni. Okey, hmm. tapi tentang mereka yang tidak punya dokumen. Ha, ini wajib oh, kita betul, kena betul. kasihan dan simpati kerana apabila Aku mereka ni. meningkat besar, ya. Oke, okay, saya ada case eh. ya, orang tersebut dah umur 21 tahun, duduk di Semenanjung tapi lahir di Sabah ke Sarawak. Uh, bekerja sebagai oil and gas. Saya tidak pasti bagaimana sewaktu dia kecil tersebut mak dia dapat bawa dia uh, bawa ke ke Senanjung naik kapal terbang. Mungkin okay, waktu itu peraturan tidak ketat. Sekarang ni dia. Sekarang ha, kau ke Semenanjung tak ada jalan tikus bang. <laughs> <laughs> kau kena naik kapal terbang. <laughs> jalan tikus mati lemas. <laughs> Jadi sekarang ni dia nak balik ke Sarawak, dia tak ada IC. Pasal apa? Ayah dia tidak daftarkan ya, dia waktu kecil. Allah jadi sampai besar ni dia bekerja pun dapat gaji yang orang kata lebih rendah daripada gaji pendatang ah uh, tak yang tak dia tak dokumen. Yang Jadi dia selalu mengeluh menangis kawan dia rujuk pada saya. Saya cakap, "Saya minta maaf, saya tak boleh buat apa-apa kerana memang dia ni solidly stateless." Yes. Dia nak balik Sarawak pun tak boleh. Actually, kalau kes-kes gelandangan yang, terperi- oh. yang yang sesadai di Semanjur, saya boleh rujuk pada rumah Sambah, rumah Sarawak. Mereka akan datang, turun bagi bantuan, beli tiket, hantar mereka balik. Kita ada kes buat macam itu. Alhamdulillah, berjaya. Uh,
2: so, tentang anak-anak. Tanya, anak, uh, uh, tentang kalau ter- jadi uh, anak angkat, katalah uh, budak ni dia tak ada dokumen, saya boleh ambil sebagai anak angkat, dia boleh masuk sekolah sebab saya pernah dulu approach secara macam tu. Dia
1: tidak semudah boleh. itu. Dia, semudah dia, itu dia, lah dia, kan? dia tidak semudah itu. Dia ada proses melalui JKM, ada kesesatan. Kalau dia semudah hmm. itu, lama dah masalah ini selesai. Tapi orang luar ni kadang-kadang tahu blame dia. Boleh dia, boleh. dia, dia tidak, hmm. dia, tidak betul, dia tidak semudah betul, itu. Betul, faham. Jadi faham tentang je. yang anak-anak landangan ni, hmm. ada setengah-setengah perkara wajib kita kena simpati tapi jangan berlebihan. Ada setengah-setengah hmm. setengah perkara kita kena bagi support moral. Simpati betul. itu kena ada cuma seperti yang apa tuan-puan cakap lah. Jangan boleh biar. Itu saya cerita matikan. Hmm. Tapi kalau kita nak hukum semua masyarakat pandang mereka dengan simpati? No, tidak. Yes. Dulu ya, mana-mana su- aktiviti apa aktivis atau sekali sikap tu kena buang. Kalau ada sikap tu juga duduk rumah dialah menangis. Saya tak boleh. kita tak boleh buat keputusan sepenuhnya dipengaruhi emosi. Saya pernah eh, bawa bawa kereta balik menangis pasal nampak budak kecil tidur di masjid negara a uh, uh, masjid negara di kaki lima tu, saya balik rumah ambil selimut anak saya ambil tilap anak saya sampai bini marah. Besok pagi bangun selimut anak hilang. Saya bawa ke sana, bagi kat dia, letak dia dalam dulu kat masih negara di CIMB punya ATM punya punya rumah. <t- saya <t- cakap kau duduk je dalam ni, kau tidur dalam ni. Tak ada orang marah. Saya lagi dulu kes tu saya kutub Baitumal. Saya marah Baitumal kononnya tidak jalankan kerja. Rupunya pendek cerita Baitumal telah main peranan betul. Uh, adalah kes. Alhamdulillah budak tu pun dah balik, dah selamatkan. So, simpati berlebihan tidak boleh ada. Tapi, positif bantu, ya.
0: Hmm. Cikgu Nizam, okay. Uh, kita nak, nak dekat akhir rancangan. Okay. Uh, saya yakin uh, malam ni siapa yang menonton mungkin ada yang rasa cikgu berkubah. Eh, nak nak cubalah buat. Uh, ha, uh, macam mana nak contact
2: Cikgu Nizam nanti kat Facebook ke mana ke? Saya selalu pergi ha, belas-belas. Macam mana Cikgu kak. Nizam?
0: Cikgu, cikgu ha. ada buat macam uh, sebulan sekali ke mungkin ha. ataupun saya uh, Oh apa humanity open kepada sesiapa yang nak bekerjasama dan sebagainya macam mana Cikgu Nizam? Mungkin ada orang nak belajar aa uh, orang kata dia nak berbuat sesuatu dia nak bantu dia rasa dia nak bantu tapi dia rasa dia tak tahu mana nak mula mungkin aa uh, ada tak boleh hubungi Cikgu Nizam ke macam mana ke?
1: Okey saya hmm. aa ah, dulu kalau dulu ah dulu bila saya bila orang nak bantu ni sesuatu okey jom kita buat dekat hmm. KIBat ni sekarang tidak. Tak t- tidak kira di mana sekalipun anda berada pertama sekali tengoklah komuniti jiran terdekat kita. So, hmm. sekarang humanity fokus pada gerombol rezeki. Gerombol rezeki sekarang kita implementkan di sekolah. Pergi pada sekolah-sekolah di kawasan komuniti anda, dapatkan makhluk, jumpa pihak sekolah, pentadbir sekolah tanya Okey, setiap sekolah dia ada rekod eh, sistem online yang dihantar kepada Ketua pendidikan dipanggil APDM. Saya lupa apa nama singkatan dia. Di mana setiap rekod uh, gaji ibu bapa, status asnaf atau tidak, miskin bandar, whatever semua ada dalam sistem tu. So kalau sekolah tersebut banyak murid-murid daripada latar belakang keluarga B40 segini, wujudkan rombong rezeki di sekolah, approach pada sekolah kemudian support. Dapatkan crowdfunding, bantu sekolah dari cara begini. So pihak sekolah punya data, agar lain like pihak sekolah ini insyaAllah lagi berkesan daripada kalau kita sendiri yang tidak kenal pergi tempat orang saya pernah datangin daripada uh, belah uh, daerah Pahang dia nak bagi makanan kepada gelandangan di KL saya cakap kenapa buang masa, kenapa buang uh, minyak nak pergi di KL sedangkan di daerah anda ada geroboh riski di sekolah saya bagi nama sekolah, support itu ala community anda kalau jik, kawasan dekat kita sendiri kita tak fokus kenapa nak fokus berjauh, di KL tu cukuplah. terlalu banyak oh. NGO akan support pelandangan betul
0: Hmm. So kalau so, siapa
1: so uh, untuk yang uh, Tengah saya boleh cari hmm. di Facebook Saja ya you type dia Muhammad Nizam Wahid Ataupun facebook.com uh, Slash peduli insan uh, Jarang
0: Peduli so, insan di
1: lah ya, saya. Okay. Uh,
0: dia, uh, So um, itu uh, Benda yang uh, Mungkin kita semua boleh Reflect balik iaitu uh, Kadang-kadang kita nak berbuat Kebaikan uh, dan kita uh, Orang kata tak tahu macam mana ataupun Rasa kita nak buat Uh, something yang impactful sebenarnya uh, apa yang uh, Cikgu Nizam cerita itu betul maksudnya uh, uh, daripada kita nak tengok jauh-jauh ataupun nak nak, nak ni, tengok yang dekat-dekat dulu jiran-jiran dan dan ini juga uh, saya rasa selari dengan tuntutan uh, rasul junjungan kita iaitu uh, kita kena berbaik dengan jiran, jiran tetangga jadi uh, kepada siapa yang malam ni bersemangat rasa nak uh, membantu apa benda semua sama, boleh menghubungkan dengan uh, uh, jiran tetangga kita rakan-rakan kita mungkin uh, dan juga kalau rasa nak kembangkan lebih besar macam Cikgu Nizam kata uh, uh, gerobok rezeki tu satu uh, inisiatif yang memang terbukti berkesan ya, dan banyak ya. membantu dengan dia. Ya. Jadi boleh uh, sama ada di sekolah ataupun uh, di masjid ataupun surau uh, di karya anda uh, sendiri tengok uh, boleh uh, uh, apa kata usulkan kepada sekolah ataupun kepada uh, masjid ataupun surau. Macam anda. Betul Cikgu Nizam eh? ya betul Okay. Uh, jadi uh, kita dah sampai di pengunjung rancangan uh, kami daripada tim My2Sense uh, benda biasa di bawah ke tengah uh, ingin yes. mengucapkan uh, terima kasih kepada Cikgu Nizam terima kasih kepada input yang sangat-sangat-sangat sangat sangat berguna uh, untuk kita semua dan saya rasa uh, kita uh, malam ni dapatlah uh, memahami sedikit sebanyak uh, orang kata uh, perkara balik habis Benda tu, uh, uh, antara benda dia yang saya boleh recap kalau yang saya rasa nak ingatkan kepada semua ialah komunikasi, komunikasi, komunikasi. Jadi tanpa Mestilah. komunikasi, uh, kita akan sentiasa bersangka buruk terhadap satu sama lain. Ah, yeah. uh, uh, kan? uh, Jadi lepas ni kalau dapat uh, satu berita, uh, kita selidiki. Kadang-kadang takut kalau kita terjatuhkan uh, fitnah kepada orang yang uh, 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 bukan selayaknya menerima fitnah tersebut. Okey cikgu Nizam terima kasih banyak-banyak. Oh, terima, terima kasih. kasih
1: kembali kepada Syekh Malih juga mai tusan okay. kerana sudi bagi peluang kepada saya yang tidak seberapa ini. Terima kasih.
2: Sama-sama sama-sama insya-Allah kita join lagi dengan hari cikgu. Ya.
0: Uh. Apa kelik? Tak lain kali kita join.
1: Insya-Allah nah, insya-Allah. Boleh.
0: Uh-uh. Boleh. Uh, hmm. Kita ajak lagi. Okey. Hmm. Uh, terima kasih semua malam ni uh, kepada yang menonton dan yang setia bersama kami. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, terima kasih. Waalaikumussalam.